0: budeme hovoriť. Sú nás milióny a tak je aj z toho zrejme, že zladiť povahovo a názorovo takú masu, tak to je niečo naozaj nemožné. Určitá časť sa neustále vrta len v minulosti. Ďalšia skupina žije súčasnosťou. Zvyšok už dávno pozerá len len do budúcnosti, z čoho istá skupina zase pri rekapitulácii toho životného príbehu môže splniť všetky tri časopriestory, Jeden príklad za všetky je pán, narodený presne pred 540 rokmi, volali ho Thomas Moore, bol to anglický právnik, spisovateľ, filozof, ktorý, a aspoň toto sa o ňom tvrdí, okrem iného vyslovil aj nasledovné, Bože, keď to všetko rozvážim, potom sa mi každý dnešný štát javí len ako zrada boháčov, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú svoje vlastné výhody a všakovakými úskokmi sa usilujú len o to, aby si zabezpečili vlastníctvo všetkého, čo neoprávne získali, a aby prácu chudoby získali a vyťažili za najmenšiu možnú odmenu. Takéto podarené ustanovenia zriaďujú bohatí v mene celku teda aj chudobných a nazývajú ich zákony. Tu citát končí a možno aj preto tento pán dopadol tak, ako dopadol. Nakoniec ho popravili, mal ale taký zmysel pre humor, že ešte aj Katovi na popravisku povedal, mám krátky krk, mier dobre, aby si si nenaujrobil hambu. Jeho hlava bola potom vystavená celý mesiac na London Bridge a odstránená až po úplatku cery Margaret keď to porovnáme s dneškom tak teraz je to o tom, že katolická církev si ho ctí ako svetého a mučeníka ale asi ťažko by to robila v čase, keď bol veznený a vedený na popravisko. Doba Tomasa Mora je teda nenávratne žijeme inú ale že by bola extra lepšia to sa až tak veľmi nezdá. Možno si treba pre deti tiež šetriť výkupné za vlastné hlavy lebo aby sa dnes niekto postavil na vašu stranu, keď si obhajujete svoj názor. To je tiež už niečo, čo sa môže radiť aj do sféry zvanej science fiction. Zajtra tu bude zase výročie v prípade Žila Verna, nejakých 190 rokov tuším od narodenia. Dnes píšeme 7. februára 2018, počúvate Slobodný vysielač. Začíname rekapitulovať jeho minulosť, plánovať budúcnosť. Ale iba nasledujúce minúty ukážu, že čoho bude viac. Príjemný podvečer z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Želá ho aj Zdenko Honderka. Pekný večer. Želá ho aj Boris Koroni. Dobreho zdravia vám praheme všetkým. Vynšujeme. No. Tak, Čo? Mali by sme asi začať niečím. Tomasom Mórom. To je možno pre niekoho nočná Móra. Ale pre nás by bolo asi dôležité, hoci by to dnes malo byť o rekapitulácii januára, aby sme sa ešte vrátili k predchádzajúcej bilančke, ktorú mal pod palcom Marian Filo aj to bola tá výročníková. Áno, my sme tu viac riešili veci, ktoré boli v klube, ako tu v štúdiu a keď sme sa aj snažili o to riešiť, to tu v štúdiu, tak sme si sem posadili človeka, ktorý nás svojimi vedomostiami nakoniec posunul do úplne iných dimenzií a galaxií. Takže v každom prípade jednak zdravíme poslucháčov, ktorí sa v tejto chvíli naklikli a chcú rekapitulovať ostatný mesiac, ale je tu aj veľké poďakovanie sa za tých 5 rokov prežitých v spoločnosti aj prajných, aj neprajných poslucháčov, lebo aj jedna, aj druhá skupina posúva vpred. Tak,
1: no hlavne za dnešok ešte to, čo si nepovedal, že samozrejme budeme radi, ak aj nejaká tie otázky prídu, lebo zase hneď v úvode poviem, že ono to tak v mesiaci býva bežne že mi chodia maily a aj nejaké tie otázky na stránke u nás sú. Čo je samozrejme fajn, veď tak keď sa dá, človek odpíša, ale keď je toho dosť veľa, tak potom sa stane, že pozabudnem a že sa mi to tam aj v tom maili posunie niekde nižšie. Takže vlastne, komu som aj nejak cez mesiac neodpovedal s poslucháčom, tak sa týmto aj tak ospravedlňujem. Ja ešte potom si dodatočne tie nejaké maily aj samozrejme kontrolujem, takže sa stane potom, že po týždni, po dvoch odpoviem. Ale ak teda, že pozabudnem a máte pocit, že niečo dôležité je, na čo by ste ako by chceli poznať odpovede, alebo niečo, čo vás zaujíma, tak ono by bolo vlastne ideálne využiť práve túto reláciu, plánovanie budúcnosti na to, aby ste tú otázku položili do vysielania. Či už teda dáte prednosť mailu na adrese studiozavinač slobodnývysielac.sk, alebo sa rozhodnete pre telefon 048 381 0101 je už len na vás. Ešte tam potom tá tretia možnosť, že si kliknete na to zelené tlačítko vľavo na našej stránke otázka do štúdia. Takže to by som bol naozaj rád, keby toto tak nieak vo väčšej miere fungovalo v týchto reláciách, že to čo vás zaujíma, niektoré otázky, aby ste ich hlavne teda adresovali sem, lebo toto je práve relácia, mala by to byť taká že akože z kuchyne rádia sa to hovorí, že čo plánujeme a niečo, čo vás aj vravím zaujíma, takže to bolo ideálne. K tej päťročníci, no ja som tu vtedy v tom vysielaní nebol, aj keď teda v mojom pláne bolo sa tu objaviť. Len chvíľu som bol u Pala, šedivého s stonom. A potom už vlastne som sa tu venoval ľuďom v klube ako sme tu mali celkom, celkom tak akože dosť dobrú dochádzku, poviem. E, mnohí ľudia prišli, takže to nás samozrejme potešilo, no oslavili sme to nejak, nejak zase nie, ale tak hlavne v kruhu ľudí, ktorých si vážime s poslucháčmi, ktorí prišli tak aj s poslucháčmi, ale hlavne teda to bolo cez, cez ETER. E, ja len tak krátky, taký možno krátky návrat k tomu, v tom zmysle, že Naozaj, a už sme to viackrát hovorili, myslím, že vtedy aj u toho pala som to hovoril, že my sme mali takú tú prvotnú myšlienku, keď sme toto rádio 14. januára 2013 spúšťali. a keď sme tomu dali názov Slobodný vysielač, tak taká naša predstava bola, alebo to, čo sme si vytrávali vlastne tak medzi sebou neoficiálne dohodli, že bolo by super, keby sa nám podarilo vysielať dlhšie ako tomu vysielaču z druhej svetovej vojny. Lebo tý, čo neviete, náhodou, ak neviete, tak poprvýkrát sa vlastne slovenský slobodný vysielač z Banskej Bystrice, to bolo počas uh, Slovenského národného povstania. No a ten vysielač vlastne skončil v, približne za nejaké dva mesiace, keď bolo, keď bolo povstanie potlačené. No a my vlastne nadvezujúc nadviaz, na, na tento historický fakt a potom vlastne ešte chvíľu fungoval aj vysielač v 68. Takže v na toto sme si tak povedali, že to by bolo super, keby to viac ako 2 mesiace vydržalo. No drží to zatiaľ 5 rokov. Čo je teda neuveriteľné. Ja sám za seba poviem, že pre mňa je to vlastne zázrak, v ktorý ani než som si tak ani nejak netrúfal dúfať, že by to takto dlho mohlo fungovať. Zvlášť keď si Uvedomíte skutočnosť, že za tých 5 rokov sem neprišlo ani jedno jediné euro za reklamu alebo z nejakých PR, agentúr a niečoho podobného. Proste nič, nula, ani jeden jediný cent. To je všetko vlastne, čo tu zatiaľ stojí. Tak je tu vďaka vám, poslucháčom, mnohým, ktorí aj ferím, že v tejto chvíli počúvate reláciu. Takže to je to je ten zázrak, o ktorom hovorím. Ono nie je zázrak postaviť rádio a, a niečo tu do toho hovoriť do toho mikrofónu. Svojím spôsobom nie je ani taký veľký zázrak, tak dokopy nejakých ľudí, ktorí majú čo povedať, lebo síce Slovensko malá krajina, ale myslím si, že tých ľudí, ktorí majú otvorenú myseľ a aj, aj sú odvážni a vedia niečo povedať, čo sa možno aj nenosí aktuálne, tak takých ľudí predsa len v každej spoločnosti nájdete. Ale to, že sa to podarilo držať 5 rokov na peniazoch od ľudí ktorí, a prosím pekne, toto podčiarkujem dvakrát, toto rádio nemusia platiť, aby ho počúvali. To nie je to, že ako keď si chcete kúpiť časopis alebo prečítať časopis, tak si ho musíte kúpiť. Toto nie je uh, médium, kde si musíte zaplatiť koncesionársky poplatok na konci mesiaca. Toto nie je film, ktorý ak si chcete stiahnuť, alebo neviem, čo kúpt, tak si musíte kúpiť. Proste toto je rádio, ktoré bude vysielať, aj keby ste si, proste, aj keby ste to nezaplatili, že to je na dobrovoľnej báze. Samozrejme, keby tie peniaze chýbali dlhodobo, tak samozrejme toto rádio fungovať nemôže. Ale, a týmto končím tento svoj dlhý, úvodný vstup, že pre mňa bude už na veky vekov obrovským zázrakom to, že sa to darí držať 5 rokov, len na dobrovoľnej báze od ľudí. A toto uvedomenie si toho, že to ľudia platia, aj keď by akože v úvodzovkách nemuseli, tak to je, to je niečo, v čo by som pred piatimi rokmi skutočne nebol dúfal, že je možné to takto dlho udržať. Tým ste nám dali, vážení poslucháči, neuveriteľnú formu slobody, ktorú tu ľudia vysielací majú pretože ako náhle by sme poste sem pustili reklamu, tak samozrejme ten reklamný zadávateľ už má nejaké svoje predstavy, niečo podobné. Keby sme, nedaj Bože, žili z, zo štátnych grantov, alebo by nás, nedaj Pánu Bohu, financoval Pán Soroš spoza oceánu, tak to by už úplne inak vyzeralo. Takže, e, ani nechvala Pánu Bohu. Tak chvala vám, ďakovať vám, sme v tejto chvíli do maximálnej možnej miery slobodní a ja to teda tak nejak dúfam, že to tak ostane aj na
0: ďalej. No keď to spojím zase s tým už spomínaným Žilom Vernom a zajtrajším jeho 190. výročím narodenia, on um, ponúkol 5 týždňov v balóne, ano? Toto sme prekonali. Deti kapitána Granta sa tu možno tiež objavili. Cesta do stredu zeme To nám často vyčítajú, že sa takýmto témam venujeme, ale vyčítajú nám to tí, ktorí ponúkajú rôzne reality show a a postavičky, ktoré sú možno porovnateľné s niekým podobným. Že tu sa spomíname aj sever proti juhu, tak to je tiež niečo, čo sa dá s tým spomenúť. Oni Slobodný vysílač nazývajú aj vynálezom skazy, aj toto by sme mohli s tým spoveduť alebo sporovnať a potom ešte je tu aj tajomný hrad v Karpatoch lebo niekedy tí, ktorí sa sem boja prísť, tak z toho tiež majú zimomriavky. Niekto a... by
1: bol rád keby sme si dali dva roky prázdnin.
0: Áno, mm. <laughs> je tu aj, dokonca aj Morská obúda, bol jeden z jeho románov, ale to no. maják na konci sveta a honba za meteorom, to už by sme asi išli. Mm. A ešte tajomstvo neviditeľné. Mm. To sú romány Žila Verna, niektoré, ktoré by som si teraz dovolil povytiahnuť. Ale ešte keď sa vrátim k tej rekapitulácii pred mesiacom, sám osobne to pokladám za trošku nešťastné spájať narodení narodeninovú tzv. party aj s vysielaním. Ono sa to asi e, do budúcnosti bude dobre, keď sa to oddelí, aby sme potom nemali myšlienky aj tam do klubu, aj do vysielania. A, a tiež by bolo dobré, keby aj niektorí z tých, ktorí sa dostanú potom k mikrofónu, vedeli oddeliť e, e, svoju e, hlavnú náplň relácií. Budeme múdrejší o 5 rokov. No,
1: tak to môžeme uzavrieť. O 5 rokov budeme múdrejší, kebeme budeme oslovlať 10. výročie,
0: Fú, tak to bude eňoňuňo. No Pozeráš až príliš možno dopredu, ale dobre, aby sme už neboli vtedy 20 tisíc mil pod morom. <laughs> Búvajme, Stále sa drží Sú aj iní francúzskí autory. Ale tento mi vyskakuje teraz v, da- v kalendári, že a ešte aj výročie okruhle. Máme čo? tu takých pedárov. <laughs> <Pudeme
1: medárie. laughs>
2: Máme tu
0: aj také, že hrabie Monte Cristo. <laughs> a pevnosť. Áno. Áno, ďakujem pekne. Zdenko je optimista. Mhm. Aby sme ne- neupadli ako Robinson Crusoe. Tak. Naopustenovosť. <laughs> No,
1: teraz to bude... Alebo, alebo reportáž z To bol Fúčík, či kto to bol? Čo? Adem, Julius. <laughs> Ju- nie, ale Fúčík to bol. Bol to Háda, Julius, Julius Fúčík. No. To som čítal, no, akože je, teraz bokom nejaké komunistické tieto, ale však to, podľa mňa to bol odvážny lebo však pred popravou ešte takéto veci písal. Chadečo, tak my sme to rám... mali ako
0: povinné čítanie. Hej, ja ešte... som sa k tomu n- n- náhodou dostal, myslím, že... Ty, ty si, to... si nemohol v škole zažiť ako povinné čítanie túto knihu, lebo, nie, nie, lebo nie. to bolo pre tvoju generáciu, že by sme boli nejaká extra iná, to netvrdím, ale to ešte bol ťažký. Nie, nie, my
1: sme to už nemali, my už sme z takých týchto svetových kaďakých mali a, a zo Slovenska, ja už ani neviem, ale. A viem, že som sa potom, vieš čo, k mnohým z tých kníh, keď som, keď som bol na vojne rok, tak som sa k tým knihám dostal preto, lebo nebolo tam čo robiť. Tak tým, že už sa mi to nejako vrilo do pamäti, keď sme to mali čítať, tak som to samozrejme nečítal, ono sa ten čitateľský dal napísať aj bez toho, aby si to čítal. No a potom ja som sa k tomu nejako cez vojnu dopracoval, k mnohým tým dielam, a tak som si potom vravil, že dočertal, prečo som to nečítal, že aké dobré diela to boli. No tak ma to potom tak vlastne mrzalo. Tak som si to tam podobiehal,
0: tieto veci. Ja keď si spomeniem na povinné čítanie, tak mi vyskakujú psohlavci a to som išiel tak poctivo, že nám bolo povedané, aby sme si z každej kapitoly vybrali vetu. A ja som asi dva dní sedel nad tou knihou a skutočne poctivo som každ- z každej kapitoly, Ja som to neprečítal celé. Ale nejakú jednu vetu som si z každej On kapitoli... On si poctivo dve strany prečítal. Vážený potucháč, toto kapitol. treba
1: oceniť. Vieš, koľko tam bolo
0: kapitol? To bol pre mňa nekonečný príbeh v tej dobe. No. A, ale hyn sa ukáže keď teda už začneme zase sa vracať no. k tomu podstatnému, čo tu dnes má zniť. Zden do iných čitateľských denníkoch sa od malička pohybuje. A hyn sa huká, že... I
1: jemu tie čísielka tak imponujú
0: v živote veľmi,
1: tak sme mu samozrejme urobili radosť. A opäť ano. sme mu nechali čísielka prečítať
2: Zdenkovi. No.
1: Prečítaj čísielka. Čísielko veľké.
2: Áno, už, už keď som si ich nakonšpiroval, tak už si ich aj prečítaj. si bol ležatá osmička. No.
1: Teraz bude
2: Tak. No. No, Mesiac január dopadol vlastne pozitívne, čo sa výsledku týka. Výsledok hospodárenia je plusový. 586 eur. Na začiatok vlastne by som to iba tak rozdelil, že výdavky 61% bola tvorba relácií, 28% išlo na štúdia, na poplatky išlo i 2% a 7,8% išli na online služby. Takže tam 61,9-62% vlastne tvorili uh, vlastne náklady na tvorbu samotných relácií, čiže preplácanie cestovného a honoráre. V číslach to je preplácanie cestovného 220 eur, honoráre 4440 eur. Ako krásne číslo. To na už... jedného. Nie, nie na všetky. No niekde to no. majú, tuším, na jedného. A náklady na štúdia. Bansko-Bistrické, nie, Bratislavské štúdio. Ja som si prehodil číslo, teraz pozerám. No, takže, pozeráš ako kapitán v No, ako, presne opačne som to dal. Náklady na Bystrické štúdio je 1615, 47 centov. Ono, Náklady boli vyššie, ale prišlo nám tam vlastne ako vyučtovanie za minulý rok. Mm. Takže tam sa nám to znížilo. A o, o nejakých tých... Ak to bude chcieť, tak pozrite si všetky tabulky, tam je to úplne detailne rozpísané, tieto nákladíky, aj nie iba v tejto jednej tabulke. A... Hm a náklady na bratislavské štúdio boli 505 86 eur 86 centov online služby 587 eur centov administratívne náklady takže telefóny 99 eur účtovníctvo 88 eur bankové poplatky 15 eur SMS poplatky 84 eur a poplatky Paypal 60 eur spolu 7 717 eur príjmy na účet vo VUB 6760,57 eur 57 centov Paypal 544 eur občanský snem 637 eur To sú
1: vlastne poslucháči z Čech? Áno Z Českej S- republiky, prepáčte osprovedlňujem sa, beriem späť ešte, poďte ešte, poďte občiansky, občiansky op- snem. To sú vlastne občania Českej republiky. Tak, krásne tak. Si keď poviem Čech, tak sa urazia moravácia, slezania. Prestaňte prosím sa. strašiť.
2: Áno áno, 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 som sa. Áno, áno. <laughs> Dobre, Zdendo. ďakujem Dobre. ti, že si so mnou zahral takúto krásnu krásne. No. Zabúdaš na súdety. Ale... <laughs> A Čechov <čekou laughs> Sudeťarko... už na Slovensku. Áno. Áno. Á, takže na, cez SBS prišlo 362 eur. A spolu 8 eur 74 centov. Z týchto vlastne vyzbieraných popadkov a sa nám podarilo urobiť 152 nových relácií. A vy ste si prehrali s archívou Bože môj, milión... 32 000 krát, 517... To prehajc. som
0: toľkokrát klikol?
2: No, strašne veľa klikáš.
1: <ský> <ský> Milión, to je úžasné.
2: No, ja som milióta, to
1: pán Valašťan, to je Aha. úžasné.
2: A Až relázii... najstarší
1: poslúchač pána Valašťan. Bo... Pozdravujeme týmto. a počúvanie, kde na tablete chodí s tabletom, vždy príde pán Koróni, toto mi tu nejde, zase som niečo stlačil. A ak, ak náhodou teraz mu to ide a počúva, tak... S tabletom, opo- bez tabletky? <laughs> tak ho no. ale podľa mňa on niekde zase beha, lieta Na úrady. Skúšal som ti do tvojich čísel, do... Ja už som vlastne skončil. Ty si
0: V každom prípade ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, prískulky. samozrejme. Toľko denník z okay. Troskotanca od 15-ročného kapitána, tak... Nemá. Nemá. <laughs> No dobre,
1: tak čo, ideme, si, ideme oddeliť? Oddelíme to pesničkou. Oddele- a máš vybratú, či môžeme mám nás? Mám vybratú, a... ešte, ešte
0: mám vybratú, takú rekapitulačnú. No daj takú rekapitulačnú. Peťročnému výroču dobre. a potom sa a vrátime. Potom... A máme už aj nejaké maily, no, že... super. Budeme sa tomu vyborne pesničke. Na
3: začiatku boli len dvaja tretí sa pridal k ním. Chceli vždy výťaziť pravdou nad všetkým zlým. Každým záviděl šťastie, vladosť, silu a chýr. Zo dňa na deň putok rastie, naberá nový štýl. Najviac dvojí, klobá nečaká.
0: Igorko, Pavelica, skupina Belasi, legenda domácej country scény a ich kamaráti ponúknutí v tejto chvíli. Posúvame sa ďalej a prechádzame aj k veciam, ktoré prichádzajú z vašej strany. Kontakty v podstate tým, ktorí nás počúvajú pravidelne alebo ktorí sa naklikli cez stránku. Snáď ani netreba zdôrazňovať či už e-mail alebo telefónne číslo. Prišli aj z Českej republiky nejaké otázky alebo postrehy. Píše nám Jirka Zdravím vás, pánové, jen pro zajímavost bych vás chtěl upozornit, že už vás začínají nálepkovat i v českém veřejném prostoru. Konkrétně jsem narazil na článek v českém rozhlase o panu doktoru Harabinovi a jeho aspiraci na kandidaturu na prezidenta. Je tam aj teda text. My jsme to sdělali na Facebooku. Ano, ano, ale
1: jaký to jde.
0: Víme, co se děje a... To jsou veci, které jednoducho nemůžete zmenit, protože pohledy jsou různé. Pro pána Kršiaka mám tip na nejnovější hit, o kterém jsem se na tuším seznamu.cz dočetl, že valcuje český internet, potažme o Facebook, jde o česko-slovenský duet, naspívalo ho vaše spoluobčanka z Banskej Bystrice, syn známého astronoma Grigara, dávají v songu na frak všem konspirátorům. Hmm. Stojí určite za poslech a môžete jim obohatit vaše hudební relace, jmenuje sa to Správy z Kremlu, o tom tiež vieme, že je to pesnička Zvonky štěstí v pôvodnom no, znení, To by no, by to vě, bolo vě, čo, čo by si o tom myslel pan Jeris Možek, bol u nás hosťom, možno by bolo dobré ho kontaktovať, že či toto počul a či ho to neuráža. Adela Hrivnáková je interpretkou tej slovenskej verzie. Neviem, ako aj vzdenkov naznačil, či to je obohatenie, lebo ja dokážem uznať, keď je niečo kvalitne urobené a kľudne môže nám to nakladať, ale keď je niečo falošne naspievané. Text je napísaný taký, že takýchto vám za noc malé dieťa v škôlke napíše 10 a to ešte sa aj vyspí popri tom tak toto sa dvakrát teda nevydarilo. Skôr to vyznieva tak, typicky, že keď chcú naložiť konšpirátorom, tak väčšinou sú trápni. A neviem, či sa to týka práve nás, lebo my osobne sa nepočítame za konšpirátorov, konšpirátori... Čak tam v tej pesničke skôr. ani nevzpomína. Aj to, ale konšpirátori <rý> skôr sú na tej ich strane, lebo oni neustále tým, že strácajú podporu, konšpirujú o tých druhých z druhej strany, Aký sú ja neviem čo všetko už sa tam. Takže ja by som to ani nejak extra... Nie. Ale pozrieť si to treba, aby ste videli, však keď tak pozeráme, že toto malo asi 50 tisíc už
1: Ďakujeme zriadnýky. pani redaktorke, neviem, či to bolo Reflex, predaktorke z Českej republiky, že dáva u nás vedieť aj občanom Českej republiky, takže za túto formu reklamy
0: ďakujeme. No, tak asi by sme to mohli uzavrieť. Ale ďakujeme aj Jirkovi za e-mail. Ďalší je od poslucháča Rastislava. Dobrý deň. Financovanie Slobodného výberu nevyzerá veľmi úspešne. Aká je budúcnosť projektu? A kam zmizol Peter Králik?
3: Uh,
1: financovanie... No, tak my tam máme samozrejme, že je tam tá suma 2000 potrebná na fungovanie. To je samozrejme suma, ktorá keby sa vyzbierala, tak by mohol na slobodnom výbere fungovať dosť značný počet rôznych redaktorov a komentátorov. Tým, že tá suma vyzbieraná nie je, neznamená to, že my ten projekt zastavíme, len to znamená, že vlastne musí o to viacej teraz, popri tom, čo vysiela musí o to viacej písať na výber Juraj Poláček. Ja som veľmi rád, že aj minule sa vyzberalo nejakých 500 eur, čo nie je určite málo. Teraz to tiež vyzerá celkom zaujímavo, pokiaľ ide o výber, pokiaľ ide o slobodný vysielač, tak pri pohľade na to to vyzerá v tejto chvíli na katastrofu. Ale tak sme začiatku mesiaca, ale tak dúfam, že sa to ešte nejak zmení pokiaľ ide o výber, je to podľa mňa celkom fajn a čo ma teší ešte viac je to, že Juraj tam už má nejakých dvoch komentátorov, ak som zachytil pána Kamenského a toho druhého to si nespomeniem pre zvisko, prepáčte ale viem, že tam už začína ľudí ťahať, čo je, čo je skvelé a to je vlastne akoby aj ten, akoby taký tá, tá finálna predstava že ak sa raz podarí vyzbierať sumu nutnú na prežitie, tak to znamená že tam bude ďaleko väčší počet redaktorov ďaleko väčší počet komentátorov ktorí tam zatiaľ ale idú veľmi opatrne a pomaly, keďže je ten rozpočet taký, aký je Druhá otázka sa týkala pána Králika, ja som aj tak trošku čakal túto otázku, ja tu nie som na to a nebudem to ani robiť, aby som nejaké záležitosti vyťahoval do vysielania, to sa celkom nepatrí, ale v každom prípade môžem úplne zodpovedne povedať, že pán Králik sa rozhodol odísť od nás sám ja som sa s ním stretol stretol som sa aj s Jurajom my sme sa na niečom dohodli, že bude teda ďalej pokračovať on mi dal prísľub, že teda nemá s tým problém že bude ďalej no a vlastne napriek tomu, že sme sa dohodli že bude ďalej fungovať tak sa sám od nás nejakým spôsobom odpojil viem, že si založil teraz nejaký vlastný portál ja mu prajem nech sa mu teda darí Ak má pocit, že teda toto je cesta, ktorou chce ísť, tak treba to skúsiť. A ak bude úspešný, tak si to samozrejme aj zaslúži. Takáto je pravda. Rozhodol sa odísť sám. A ja tu nemôžem nikoho držať na silu. Ani to robiť nechcem, ani to robiť nebudem. Ale ak by ste chceli odo mňa nejaké podrobnosti do vysielania, ja to proste hovoriť nebudem, lebo ak nejaké podrobnosti sa tu majú riešiť, tak nech je tu aj Peter, nech je tu aj Juraj Poláček. A toto to, ne, nemôžem ja teraz tu si sadnúť a vyťahovať nejaké úplne interné, hlboké veci, ktoré sa týkajú viac menej ich, ich dvoch.
0: Takže... Navyše, navyše my sme stále tu v Banskej Bystrici a oni boli v Bratislave, takže neboli sme spolu v takom kontakte, že by sme vedeli všetko úžasne a do detajlu. Gabriel nám píše, dobrý deň, rád by som sa vám podelil o dosť vážnu vec, ktorá sa stala v tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Potom, ako ovládli TASR, nominanti SNS, prišlo nariadenie prísne cenzurovať všetky negatívne tlačové správy o Rusku. Neviem, čo chce teraz. Paloš, je divý, aj som mu poslal sms že vysielame a furt mi bude vyzváňať. Tieto informácie mám od môjho priateľa, ktorý v TASR pracuje alternatívnym médiám sa podaril veľký úspech, keď vaša propaganda dorazila až do Tasru. A kto by mal pochybnosti, môže si to ľahko overiť. Správy od TASR sú dostupné verejne a zdarma na teraz.sk. Je to hanba, aby došlo v demokratickej krajine k naprosto úmyselnej propagande a ešte s podporou politikov. Cenzurovaná kvalita informácií pripomína obdobie sovietskej okupácie nakolko všetky médiá, 95% informácií čerpajú práve z TASR, tak slovenské médiá ako celok trpia veľkým nedostatkom kritických správ o Rusku. Môžeme tiež vidieť radikálne rozdiely v informovaní českých a slovenských médií. Je veľmi smutné, že mainstreamové médiá sú k tejto zlej situácii pasívne a nečinné a vôbec si neplnia svoju povinnosť. Úlohou mainstreamových médií je vyvažovať jednostrannú rusku propagandu alternatívnych médií, ale on sa na to len nečinne prizerajú. Takže chcel by som alternatívne médiá poprosiť, aby ste tak netlačili na pílu s ruskou propagandou, pretože v TASR máte svojich verných pomocníkov.
1: Ale ešte raz zase, no. ja, ja len trošku... Bo, že,
2: bola ja, i rodia, alebo to by vážne. Ale, že,
1: ale čo tam v TASRI má byť? V TASRI má byť, čo? Ako, ešte si... raz, ke, ako nastúpila SNS, tak čo sa malo stať
0: v TASRI? Prišlo nariadenie prísne cenzurovať všetky negatívne tlačové správy o rúsku. Mm-hmm cenzurovať negatívne správy o Rusku. Hmm. Hmm. Tak asi zrejme sa takto začínajú otáčať, odkedy bol pán Danko v sovietskom zveze bývalom. Takže ešte to... raz. Uh...
2: Mainstream, ja, ja stále tomu nerozumiem. Mainstream má plodiť zisk. Ten komerčný, ten nekomerčný má plodiť uh, nejakú reálnu vec. Uh, keď sa bavíme o mainstreame, televíziách, tak tie už všetky majú hlavne pod zisk, keď sa aj na STV, teda RTVS. Ide tam hlavne už o nejaké tie reality show a reklamu. A nakupovanie nejakých časov. Čo s tým má nejaká propaganda? Skrátka, chcú púšťať to, čo si myslia, že ich zabezpečí divákov. Čo s tým my máme pre Boha živého? Veď my s tým nemáme nič spoločné. Ako to, že tu sa deda dáva na Rusko... Podľa mňa aj dáva, Ak som dobre videl aj na slobodnom výbere, boli články aj kritické voči Rusku. Ale jednoducho nepreberá bez TASR, nemáme to zaplatené, takže čerpáme zo všetkých zdrojov, ktoré sú dostupné. No. Ako, a ja, ja stále nerozumiem, ako, to, 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 ako my nemáme tlačiť na nich.
1: Nie, ja známeho v TASR nemám, takže ja neviem vám teraz povedať, že... Či... Či teda také nariadenie išlo alebo nešlo. Priznám sa, že si to celkom neviem predstaviť, že by niekto dal nariadenie, že cenzurujte všetky negatívne správy o Rusku. Neviem si to predstaviť ani z toho hľadiska, lebo keby niekto takúto vec povedal alebo nedaj Bože dal na papiery, tak v denníku en alebo v smečku to majú okamžite. Tak. Už to by sa hned našiel niekto v TASR, kto by takúto vec vytiahol, pretože tam si naozaj nemyslíte, že tam pracujú len ľudia, ktorí sú aj nejakí proruské toto sa mi celkom dvakrát ako reálne nezdal. ale ja nehovorím, že ja pravím, opakujem, ja tam známeho nemám. E, TASR mesačne stojí zhruba 2000 eur. Z toho hľadiska je teda jasné, že my TASR nemáme, <laughs> takže, takže ja reálne neviem zhodnotiť, čo všetko na TASR je, alebo nie. Je to, čo spomínate, e, portál Teraz, to je pravda, to je portál ktorý patrí tlačo Slovenskej, agentúre Slovenskej republiky, ale nemáte pravdu v tom, keď poviete, že všetko, čo je na TASR, nájdete na portáli teraz. Nie je to tak. Na portáli teraz nájdete len malú časť toho, čo je v skutočnosti v agentúre TASR. Oni tam na portáli t- teraz dávajú len niektoré podľa nich, teda tie dôležitejšie správy, ktoré by ľudí mohli zaujímať, ale v žiadnom prípade ani len náhodou tam nenájdete všetky správy TASR, Uh, pozrite sa, vysvetlím vám to úplne jednoducho. Uh, ak agentúra TASR stojí pri plnom servise, lebo vy môžete ako médium samozrejme nemať plný servis, len si niečo zaplatiť, povedzme len zahraničné správy, len regionálne alebo len domáce. Ale pokiaľ máte plný TASR servis, ktorý stojí zhruba tých spomínaných 2000 eur, tak čo by to bola za logika? dať všetky správy na verejne dostupný portál teraz a inak pýtať 2000 eur, však to by im nikto nezaplačil, že si by potom ťahali z portálu teraz. Čiže, prečo to hovorím? Uh, problémom Stasr je vlastne ten, že TASR dá veľa razy u seba na, na portáli aj takú správu, ktorá k vám nikdy nedoletí, pretože ju jednoducho média nepreberú. Môže tam byť aj správa negatívna o Rusku, môže tam byť správa pozitívna o Rusku. Tých správ vychrlí zer tak z domáce, ako aj zo zahraničnej politiky veľmi veľa počas dňa. Len menšina tých správ sa reálne k vám dostane, pretože jednoducho tí, ktorí rozhodujú o tom, čo do médií pôjde alebo nepôjde, sú tie médiá, ktoré si tu TASR platia. A oni keď jednoducho niektorú správu už či z ideologických dôvodov alebo preto, že sa im nezdá byť zaujímavá, jednoducho odignorujú, no tak ona tá tá sri svieti, ale nikto sú nepreberie. Čiže preto hovorím, že ja by som si jedne, ne, ne, nedovolil tak jednoznačne tvrdiť, že teraz je tam nejaká cenzúra a nič negatívne nemôže zaznieť. Keď tvrdíte, že tam máte známeho, len vravím, ja neviem si predstaviť, že niečo takéto dá, dá riaditeľ TSR na papier Vravím, ten papier by bol v denníku N za 3 hodiny vonku. Za 3 hodiny by ho vyťahli von. To je taká vec, že keby dal niekto, keby dal niekto reálne zákaz negatívnych správ o Rusku, tak prvý nejaký zamestnanec TAZR, ktorý by chcel senzáciu, no tak by to posunul ďalej denníku N a tí by z toho spravili taký poprask, že by smatanovce a podobní skákali 3 metre do výšky a už by zase organizovali tú svoju, tú svoju úderku ktorá sa im podarila zorganizovať tak pri agentúre Spotnik, ktorá nemala spolupracovať s TSR, ako aj teraz posledne pri, pri relácii e, reportéry. Už sa im to osvečilo tejto úzkej skupenke ľudí, ktorí koordinovane samozrejme tlačia a potom to zrazu vyzerá, že je toho plné Slovensko. Je to úzká skupina ľudí, ktorí presne tlačia spoločne a zrazu má rezník, alebo kto tam je proste pocit, že sa len hováľa pol Slovenska no a, a dotlačia ho tam, kde potrebujú. Vyšlo im to dvakrát. Čiže, a týmto končím, keby reálne niekto dal dnes taký, taký prípis, alebo zamestnancom by povedal, že o tejto chvíle cenzurujete negatívne správy o Rusku, tak vám garantujem, že Smatanovi sa to dostane do troch hodín na stôl a už to tu roztiahnú, roz, rozmáznu po celom Slovensku. Takže ako neverím tejto veci, ale vravím, ja len z toho vychádzam, že som jednoducho pracoval v médiu alebo v médiách, ktoré si tá jezer platili a viem, ako to tam funguje, takže nezdá sa mi to veľmi reálne.
0: Áno, ono, ten poplatok je aj kvôli tomu, že tam sú schovávané napríklad zvukové materiály aj. a tie sú aj kvôli tomu, aby mali na cesty za tými respondentmi, tak tie sa tam potom dávajú do tých platených sekcií, preto potom z tých rádí počujete aj rôzne hlasy, ktoré tá JSR zaznamená niekedy v lepšej, niekedy aj v trošku oršej kvalite, ale proste tie sú tam schovaté a za ten poplatok to potom majú možnosť Ej. si vyťahovať jednotlivé médiá, ktoré si to zaplatia.
1: Potom ešte á, iná alternatíva lacnejšia a to je agentúra SITA. To je už súkromná agentúra, lenže, ja neviem, aké to teraz, no už ja som z toho vypadol, ale viem, že v čase, keď teda som pracoval v médiu, kde sme mali aj jednu, aj druhú agentúru, boli ešte nejaké roky dozadu, tak len vám pomáš taký príklad, že TASR mala svojho človeka len v Bánskej Bystrici, kdežto si tam mala jedného človeka pre celý Bánsko-Bystrický kraj. Čiže to si viete predstaviť, ako to zhruba aká je tam disproporcia mm-hmm. a ako, ako potom boli jednotlivé témy pokryté. TASRE je štátna agentúra, ktorá žije s príspevkou, z rozpočtu, takže si môže aj dovoliť ďaleko väčší rozpočet mať ako, ako súkromná agentúra SITA, ktorá je, viem, že lacnejšia, dokonca mám pocit, že to chvíľu fungovalo takže aj zadarmo niečo sa dalo získať. Neviem, ako je to teraz, už by som, už neviem. neviem.
0: Potom, keď vidíte v televízii pri rozhovoroch, alebo pri uh, správach, že tam je nastrčených kopec mikrofónov, tak je tam vidno aj tu ta srvá. A oni potom ten záznam nejako zostrihajú a určité veci dajú potom k- s článkom, ktoré e, si tam zamykajú. Inak Ľubo píše ešte v tejto súvislosti, že ten príspevok o mainstreame je evidentne irónia, respektíve vtip, aspoň jeho na vec. E, Palo má tri otázky. Kedy bude mať relácia s Harabínom o práve úvodnú zvučku? <hým> 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 no... To je podobne aj s inými reláciami. Všetko... Si sádne
1: pán Harabin s Žurom Poláčkom, jeden chytí glitaru do ruky,
0: druhý saxofón, alebo triangel.
1: niečo dajú spolu, nejaké tóny no. vy ľudia.
0: Viete, ono je to o tom, že keď si niekto pripravuje, povedzme, že novú reláciu, tak ho aj po jednej stránke prosíme, aby si pripravil nejaký úvodný, hudobný prediel, ktorý by to oddelil od predchádzajúceho programu. No niektorí si jednoducho tieto predeli nevedia, pripravia alebo nepripravia a majú relácie. Tak to je to v prípade... Tak ani medzipriestor k... deba. Ani medzipriestor. Na Slovensku ani...
1: skôr by som očakal, že by boli ľudia ktorí by si žiadali od hraby na
0: záverečnú zôčku. <laughs> ale ho, ale ďakujem, to nie sú Bum. naši poslucháči. <laughs> no, t- no. Nie je to jediná relácia, ktorá nemá úvodnú zvúčku. a Asi to ani nie je také dôležité. Asi je dôležité to, čo sa v tej relácii. No však dozviedne.
1: s Jurajom sme v kontakte, tak ja aj po tejto relácii môžem zavolať, že bol teda takýto návrh. Hm? Takže či by sa nejak nepoštúral. Ja interválne... My v
0: prípade tejto relácie, že čo dať do úvodu. Či ten saxofón, alebo triangel, alebo nejaký... nejaké...
1: také provokačné tóny by to chcelo.
0: Aj, takú vážnu hudbu nejakú... Preto venovú. Či Mozartovú, nejakú takú vážnu vec. No, prečo pán Poláček sa počas živého vysielania až príliš často hlási do vysielania po nekonečnom tichu a bez znieľky? Toto je záležitosť zrejme hlavne v súvislosti kom- s komentármi, ktoré keď idú naživo tak aj vďaka tomu, že to prepíname z Banskej Bystrice do Bratislavy a nevidíme, či už redaktor sedí v štúdiu a začne presne na sekundu a je tam aj určitý časový tam posun. Skôr, nie, hej. E, tam je to o tom, že e, oni majú tiež jazzler na ploche, na počítači, majú čas, ktorý ale nie vždy sedí s tým časom, ktorý je tu v Banskej Bystrici, takže ja, keď to prepínam lebo väčšinou to prepínám ja, tak len tak e, so zažmúrenými očami zhruba sa snažím trafiť začiatok jeho rozprávania. No a preto tam je niekedy ten posun, že nie vždy presne na sekundu, začne minule sa ospravedlňoval, lebo tam bola nejaká vec, ktorá mu bránila prísť presne na čas a to ja nevidím. Aj keď je tam kamera, ale ja tú kameru nemám zapnutú, tak neviem, že či on už tam sedí a začne rozprávať, tak preto je v čase živého vysielania ten posun a ticho, ale keď už komentár tak, zo záznamu... Je to tak... skrátka
2: daň za to, že to ide na živo a tá medzera, keby to nešlo na naživo, tak by sa dala
0: vystrihnúť. Takto sa vystrihnúť
2: nedá. To je jedna vec a druhá vec, ono, tam
0: keby sme fungovali ako napríklad, ja neviem, povedím teraz to preženiem, slovenský rozhlas, že redaktor si sadne v Bratislave do štúdia a má on pod kontrolou celý ten bager, on zapne vysielanie, prepne to a začne rozprávať, keď tam sedí. Vtedy by to bolo také plynulejšie.
1: Podľa mňa sa to dá najjednoduchšie naozaj vysvetliť tým, že je tam skutočne oneskorenie. Ja vám to vysvetlím Aj, takto, že to, čo, ja, te, teraz, čo vy počujete mňa rozprávať, tak vy mňa počujete zhruba z 6-7 možno 7 sekundovým oneskorením, možno, možno niektorí do 10, podľa toho, ako si načítate stránku. Čiže ja teraz, keď poviem raz tak vy ste to moje raz počuli o 10 sekúnd neskôr, ako som to povedal. A teraz si predstavte, že my vlastne sa pripájame medzi jednotlivými štúdiami, to je jedno akým spôsobom, ale skrátka tak, že oni počúvajú naše reálne vysielanie a keď je ticho, tak vtedy začnú hovoriť. Lenže pre nich je ticho o 10 sekúnd neskôr ako pre nás. Čiže tam je to oneskorenie, ktoré treba zarátať do toho celého. Čiže vždy, keď sa prepína medzi jednotlivými štúdiami, medzi Bratislavou a, a Bystricou, tak jednoducho oni ešte nás počujú hovoriť, ale my už reálne nerozprávame a tam je potom tá, 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 to ticho, ktoré uh, jednoducho tam je. Skutočne, ako treba to naozaj len tak brať, že je to je to dáň aj za živé vysielanie a samozrejme je to aj daň za to, že fungujeme v takých podmienkach v akých fungujeme, samozrejme že to by sa dalo nejakým spôsobom riešiť ale za úplne iné peniaze, čiže nedá sa nič robiť, len tú minutu alebo pol minúty ticha, treba nejakým spôsobom zniesť. Znamená sa
0: to tým, ako robí Pepe, že tam nechá hudbu. To som práve chcel hey, povedať. No. Ešte táto možnosť tu je, že by mm. už, ja neviem, nejakých 10 minút pred vstupom tam Hrali išla nejaká hudbu, slučka hej. napríklad hej. a takto sa to plynule premixne, ale ono sú na tom podobne aj iné relácie, to nie je len o Jurajovi, keď začína aj Peter Vanka, hej, zajac, tak tiež je to o tom, že ja prepínam a on sa v určitom momente rozbehne. Minule tam aj pred reláciou nejako mi to nejde. Ešte aj komentuje, že nechce mi to naštartovať. A, lebo oni majú mikrofóny zapnuté skôr ešte ako pustia. Takže nebol veľmi nahnevaný. No. On to má našťastný pod kontrolou. Art. Ale asi niečo na tento Ke spôsob. No. Teda skúsime, že by tam hrala nejaká slučka hudobná a už on by ju len vypola a začal by mm? Že ešte. to je asi najriešiteľnejšia vec. Stále je na čom pracovať. Posledná otázka alebo séria otázok. Možno mi niečo ušlo, ale prečo na oslavách piatého výročia si nikto nespomenul na pána Lichtnera a vôbec prečo tam nebol? Spomenul. Do,
2: dokonca Paolo v rámci svojej relácie sa mu snažil aj dovoľať. A nezdyhol
1: telefón, myslím. A myslím, takže... že mu
2: nedvíhal telefón. Tak, takže bol spomenutý, bol spomenutý dokonca ako prvá relácia. Vôbec. Hm. V, 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 v rámci
0: toho, toho spomenkoho vysielania, čo má včera je. mi volal, že sa tu dnes chce zastaviť. Nezastavil sa, neviem, kde sa stratil, ale to nie je o tom, že teraz by sme sa spolu vôbec nerozprávali. Aj.
1: Čiže, čiže keď, prečo ste si nespomenuli, tak o, správna odpoveď je spomenuli, volali, nezdvihol Lodka.
0: No. No. Ale nie je to o tom, že by teraz no. sme nechceli spolučiť.
1: Ale nie, ako to nič v zlom len teda aby sme dali napravu mieru informáciu no. a to je celé
0: A v podstate tak či tak viac menej sa venujeme reláciám a moderátorom ktorí momentálne pôsobia v rádiu, áno? Lebo tu je viacero ľudí, ktorí tu aj keď samozrejme Norbert je trošku iná kategória keďže bol pri začiatku pri tom tzv. pôrode a to sa nezabúda a ani by sa nikdy nemalo zabudnúť tak aj tak viac menej žijeme tou skôr súčasnosťou ako nejakou extra minulosťou. Ani sme to preto tých 5 rokov tak nerekapitulovali. Ako by si možno zaslúžili. Lebo tam bolo viacero ľudí, ktorí žiaľ už medzi nami nie sú. No
1: ale to, že tam uh, A opustujú... neboli viacerí
0: samozrejme. Aj niektorí nám žiaľ už odišli úplne definitívne. Aj, aj. No, takže... No, nikdy sa to nepodarí urobiť Týto. by Ja osobne napríklad som nebol spokojný s tým, ako sa večer ten program vysielal a tiež si myslím, že to asi nebude ideálne spojiť narodeninovú párty, kde hlava lieta úplne v iných dimenziách a vysielať, potom prísť sem a od osobnica od toho, čo sa deje za sklom, nie je to asi dobre. Treba to odde- od seba oddeliť. Hovorím
1: opäť rokov, to vyšprkujeme, nebojte nič.
0: No, No. To už je človek, ktorý je trošku ďalej časovo. Ja, to je desiatka. Tak. Snažíme sa to vyšperkovať aspoň v súčasnosti. Napríklad aj ľudovou pesničkou kopala studienku. Veru, tak. My sme,
1: my sme vám e, svojho času povedali, že by sme rádi končili naše vysielanie hymnou. Lenže bol vlastne ten problém, že my nemáme kvalitnú skladbu našej hymny so všetkými štyrmi strofami. Dobre, niekto by ma mohol chytiť za slovičku a povedať, to už nie je hymna, to už je hymnická pieseň, keď sa tam dajú všetky. Tak dobre, tak sa bavme korektne, správne. My nemáme dobre spracovanú hymnickú pieseň nad Tatrou sa blízka so všetkými štyrmi strofami. Jedna jediná je spravená dobre a to ja od, te, od tej pesničke nie len, že viem, ja som ju dokonca aj už hral párkrát v reláciách a dokonca som dal aj na Facebook, že je to jedna z možností, že teda nech sa k nej vyjadra poslucháči. Hovorím to preto, lebo ja som to... To bola tá roková verzia. Tá, tá roková verzia, ktorú robila Metalinda, ona aj naspievala zo so štyrmi. Nájdete ju Na, na YouTube. Hovorím to preto, lebo ja som vlastne prvýkrát túto, ktorú ideš pustiť, hral a upozornil som na ňu po relácii Hodina vlka. Aj s tým teda, že som povedal, že prečo práve túto, lebo nemáme tú klasickú hymnickú pieseň so štyrmi strofami, takže budeme hrať kopala studienku. A na to mi prišli asi dva alebo tri maily, kde ma poslucháči upozornili, že máme kvalitnú a upozornili ma na tú práve od metal Lindy. Ja že o tej ja viem, že je, ale ona nie je zle urobená, mne sa aj páči, ale nepríde mi to až také celkom možno ani nevhodné, to je prísilné slovo. Proste mám taký pocit, že k tej hymne, alebo vôbec hymnické piesni by sme mali pristúpať s takov asi väčšou nejakou úctou, alebo nie, neviem, niečo. Nie, niečo ale je tam... to dnes neúctili, Ale nie, to nie no, veď povedať, práve no. preto ja sa ako teraz chodím opatrne našlapujem, ja aby som nepovedal bubosť, že je to kvalitne spravené, je to pekne spravené, ale mne tá roková verzia príde taká, akože vedel by som si predstaviť, predsa trošku inú. No. no a tak sme na to prišli, že keďže nemáme. Keďže my nemáme normálne zatiaľ urobenú hymnu s tými štyrmi strofami na Tatrou sa blízka, tak sme urobili, nech je teda aj vlksitej celá, našli sme so štyrmi strofami, ale nie je na Tatrou sa blízka, ale kopala studienku v podaní Dariny Láščiakovej. No a tak sme si povedali, že toto budeme hrávať na záver nášho vysielania Denného, ale denného. To, to sa
0: mení, pretože niekedy buď končíme o polnoci, alebo končíme o jednej, alebo, alebo a to teraz sa obraciame na reláciu o poltretej,
1: aj o pol tretej sa už stalo, <hlas> takže. takže nebudeme to tak, že hrať o polnoci, ako to hrá, ja neviem, slovenská televízia, ale my, že na konci vysielacieho dňa, a to sa môže hýbať, no. A som chcel povedať, že, ja, že budeme to hrať minimálne dovtedy, kým sa nenajde niekto, kto urobi poriadne tú slovenskú hymnu so štyrmi no, strofami.
0: Podľa nás poriadne. Podľa nás poriadne, <laughs> tak.
1: Lebo už poriadne urobila Metalinda, ale v rokojej verzii, ktorá je pekná, odporúčam vám ju vypočuť. Tak, tak. Ale my ešte čakáme na trošku inú verziu. No, tak kým niekto podľa názoru urobí ešte lepšiu, tak dovtedy bude hrávať toto, čo teraz pustíš na záver návrhu vysielacieho programu.
0: Ale určite je to dôstojnejší od Metal ako zvonky štestí v tej novej verzii. To, tiež... to, aj,
1: to je aj obludné, že vôbec takúto porovnávku si teraz urobil. Alebo oblúda, iba obludné porovnávky. Otočila, a... otočila sa pani Láščiaková teraz v hrobe. Ale kdeže ty si už pochoval? Je, bol To bolo ešte obľudné. Ako... To, no, to, to je dvojnásobne ako... obludné teraz. Ale zase na druhej strane sa hovorí, že keď sa ti takéto stane, že ťa niekto predčasne pochová, tak budeš dlho žiť. Tak pani Láščiaková...
0: Zachraďuješ to. Môžete mi poďakovať. Nakoniec vidíš, ako som to krásne vykoršilo. No, teda te poviem, také kvintačky už som dávno nevidel na nohách. No, a chcieš to teraz a rozlúčime sa, alebo ešte počkáme na nejaké maily po pesničke? No, tak, uvidíme, či niečo príde, a keď nie, tak sa rozlúčíme. She to teda dopadlo, keby sa Boris Koroni objavil na večeru u nich teraz?
1: Je <laughs> sa že mu ide niečo cez pešničku rozumom, lebo usmieval sa, vieš? Jo, ja. Má taká hudba, vrajme si, čo je tu na smiech a celý čas? Tak si myšli, Už mu sklbalo že... kohúvony, kohútikmi, kútikmi, kútikmi. <laughs> Kuhutí, kuhutí.
0: Tak si myslím, že vrchol v tejto relácii už aj tak je za nami. No. To sme si dovolili, to teda, je vrchol. Ale boli tu aj vrcholy za ostatné obdobie. Dovolím si povedať, že návšteva Mareka Čapáka, aj rozhovor s Petrom Hanigom ako kandidátom na českého prezidenta a prípadne ďalšie, tak to snáď môžeme hodnotiť ako za niečo, čo sa v ostatnom období tiež vydarilo. A ďakujeme mm-hmm. aj, aj za návštevu, aj za... Všetky rozhovory, ktoré boli poskytnuté pre nás, že sú tu stále ľudia, ktorí vôbec neriešia, čo sa deje v inom čase, riešia si proste iba to, čo oni chcú povedať a snáď nám to vydrží aj ďalších, keď hneď nie 5 rokov, tak 15.
1: No a na pánovi Čapakovi vlastne okrem iných vec je úžasné to, že on si nás nejak našiel sám. Hm. že tak sa ozval sám a síce k inej téme a potom keď sme to začali riešiť, tak potom niekto tak prišlo na to, že hádam by bolo dobre trošku zalaviť aj v tej oblasti, kde je on doma, vôbec to herectvo. No a keďže som vedel, že urobil dokument o do ocovi svojom, tak aj tomu sme venovali značnú časť rozhovoru. A bolo to také podľa mňa milé.
0: Pechádzajú aj a... samozrejme také reakcie a na túto reláciu si ja neviem vybaviť, že by prišlo niečo tam, negatívne. Hej, tam to bolo také to pozitívne ale ten najčerstvejší s pani Erikou Vincovou-Vrekovou, tam tiež prišli mm. pozitívne reakcie, tak snať sa nám bude dariť aj v nasledujúcich dňoch a že keď budeme fil- bilancovať február, že budeme na tom aspoň podobne a, a že to zaklincujeme aj krajšími vecami ešte ako sme sa dnes výjelí <súdňujem> <súdňujem> <laughs> to bude vec na ďalšie mm. Celkom pekná. Zdenko, chceš niečo povedať? Lebo bolo by dobre uzavrieť to niečím dôstojným, hodnotným. <súdňujem> A z tvojej strany počítam, že to bude niečo o tom mm. Loviš.
2: Ja, ani nie. Aktuálne vás chcem pozvať. Pán Marman dal dobrý komentár. Veľké mediálne okno nemeckej vládnej koalície. Tak si to môžete prečítať na slobodnou výbery.
1: Pán Marman, keď ho spomínaš, sa teraz zastal Eduarda Chmelára, ktorého tak trošku prekádroval pán Šnídl z denníka N ako si tu ten pán Chmelára, vy viete, teraz rektorka vola Číko, že vy viete, ale, ale. že Chmelára citujú, no mám no, nieké nové miesto, že vy viete, že Chmelára citujú dezinformačné weby. <laughs> Kádroval ho hmm. a Zastal pán Marmán a viem, že Eduard Chmelár na to pozitívne reagoval, že ďakujem mu, aj ten článok si našiel, aj ho zazdieral. Hmm. Tak mám teraz takú, a to asi taká záverečná informácia, takú, takú predstavu, Uvidím, do akej miery sa mi to podarí zrealizovať, lebo úprimne poviem, že vzťah pána Chmelára k tomuto rádiu je komplikovaný. Áno. Ale napriek to tomu... To nami
0: laškoval.
1: Napriek tomu skúsim urobiť takú vec, že týchto dvoch ľudí, pána Marmana a Zedom Chmelárom, by som dal dokopy. A že by sa trošku tejto kauze, denníka na vôbec Chmelárovo a mohli povenovať. Napísal som už pánovi Marmanovi, že či by si to vedel predstaviť mi kľudne... Takže si to predstaviť vie, no a teraz to musím celé nejako tak zbúchať, aby to vzniklo, ale uvidím, či sa mi to podarí. No. Tak toto informáciu sa asi lúčime. Asi, hej. No. Tak sa majte pekne.
0: Ďakujeme za doterejšiu podporu a nech nám to Vospolok vydrží aj v ďalších dňoch a mesiacoch. Tak, do počutia. Do počutia. O mesiac.